0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h30, 7h, RTL matin avec
0: Olivier Bois. Et le journal de Vincent de Rosier. Bonjour
2: Vincent. Bonjour Olivier, bonjour Claire, bonjour à tous. À la une ce matin, le covoiturage, non merci. 9 Français sur 10 préfèrent rouler seul surtout le matin. Dans ce journal également, près de 20 milliards d'euros de bénéfices pour Total Energy qui promet, Martial nous le disait, si la hausse des carburants se poursuit, de nouveaux rabais à la pompe. Une nouvelle journée de manifestation le 16 février, mais aussi le 7 mars. C'est une indiscrétion RTL. Plus de 15 000 morts en Turquie, en France, la communauté turque se démène pour collecter des dons. Enfin, Yves Calvi a-t-il réussi à manger local Réponse à la fin de ce journal, à l'occasion de la semaine Green sur RTL et avec le groupe M6. Juste après ce journal, le surf de l'info
0: avec Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Et ce matin, le clash entre Beyoncé et Valérie Pécresse à propos des concerts en France. Oui, alors c'est assez improbable comme affaire, mais elle ne s'est
2: pas laissée faire Valérie Pécresse. A tout de suite Cyprien. RTL Matin. L'inflation et la hausse des carburants n'y ont rien changé en voiture. Vous préférez être seul avec RTL, bien sûr, mais ça s'appelle l'autosolisme. Près de 9 conducteurs sur 10 se déplacent en solo chaque jour. Et cette tendance a augmenté en 2022, plus 12% en Ile-de-France, près de 7% à Nantes. Christophe Bourroux, vous avez déjà décortiqué ce troisième baromètre de 26 autoroutes qui sera dévoilé tout à l'heure. Et c'est surtout le matin que les automobilistes veulent rouler tranquille. L'enquête s'appuie sur des mesures réalisées grâce à l'aide de caméras vidéo qui démontrent qu'en semaine, entre 7h et 10h, il y a très peu de passagers dans les voitures, avec même un pic qui atteint les 89% de conducteurs seuls. Entre 7h et 8h, explique Amelia Rung, directrice du développement chez Vinci Autoroute, à l'origine de l'enquête.
1: C'est vraiment à 8h du matin, quand il faut aller au travail, tout le monde est dans sa voiture seul au volant. À 10h du matin, vous avez plus de gens dans les voitures, plutôt des personnes qui vont soit faire des courses, soit faire d'autres activités. Au long de la journée, on a plus de covoiturage.
2: Un covoiturage encore peu pratiqué tôt le matin.
1: Plus vous avez des kilomètres à parcourir, plus le temps de trajet est long et plus vous allez faire l'effort d'attendre votre collègue ou votre voisin. Si vous avez un trajet plus court en kilomètres, peut-être autour de 10-15 km, à ce moment-là, bah, chacun prend sa voiture parce que c'est ce qu'il y a de, de plus simple.
2: Et la palme revient à l'autoroute à 11 tout près de Nantes. C'est là que le taux de personnes seules au volant est le plus élevé, frôlant même parfois les 100% en matinée. Les Nantes, elle est solitaire du volant, les précisions de notre spécialiste automoto Christophe Bourou. Et pourtant, rouler seul, ça coûte
0: cher. Le prix moyen des carburants approche à nouveau les 2 euros par litre Alors que Total Energy vient
2: d'annoncer des bénéfices de 19 milliards et demi d'euros un Bénéfice record qui interroge en pleine crise Alors on sait que le PDG de Total, Patrick Pouyanné Est opposé à une taxe sur les super profits Bonjour Valentin Boisset Bonjour Mais pour faire retomber la pression Il se dit prêt à faire de nouveaux rabais à la pompe Oui, une ristourne si le litre de gasoil dépasse 2 euros Ce n'est pas le cas actuellement On est à
0: 1,88 euros Un tarif similaire à celui du litre d'essence La ristourne évoquée ne peut donc pas s'appliquer actuellement La mesure a déjà été mise en place entre septembre et décembre par total et Patrick Pouyanné l'affirme cela avait alors permis de rendre 550 millions d'euros aux automobilistes une annonce donc en faveur des consommateurs mais
2: aussi peut-être pour éteindre un début de polémique sur les profits records de l'entreprise en 2022 Merci Valentin Boisset, les tournent à la pompe Une mauvaise idée nous dira Marcia Liu juste après ce journal L'intersyndicale
0: s'est mis d'accord il y aura une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des
2: retraites. Ce sera jeudi prochain, 16 février. Ça sera la cinquième depuis l'annonce par le gouvernement de sa réforme très contestée. Et la date n'a pas été choisie au hasard, Nerissa Emani.
1: Oui, une nouvelle mobilisation programmée jeudi prochain, la veille de la fin des débats autour de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Une date symbolique donc et une nouvelle fois en pleine semaine. Une intersyndicale surprise s'est tenue hier pour annoncer ce nouveau rendez-vous avant même de connaître l'ampleur de la prochaine manifestation samedi. Les huit syndicats anticipent donc et poursuivent leur stratégie commune d'opposition à la réforme. Il faut occuper le terrain, maintenir la pression sans fatiguer pour autant les opposants au projet, me dit-on, à la CFTC. Et la suite est déjà programmée. Selon nos informations, les syndicats imaginent une nouvelle journée de grève et de manifestation le mardi 7 mars, au lendemain de l'entrée du texte au Sénat et surtout au retour des vacances scolaires. Si rien ne change du côté de la réforme, alors le rythme des actions pourrait s'intensifier, se durcir comme le souhaite notamment la CGT avec de possibles grèves reconductibles.
2: Le 16 février est déjà une autre date en mars le 7. Informations RTL de Nerissa Emani. Il est 6h35 sur RTL. Le bilan
0: encore provisoire s'aggrave. Un bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie il y a trois jours. Il dépasse les
2: 15 000 morts désormais. Avec près de 50 000 blessés en Turquie, 5 000 en Syrie. Sur le terrain, les sauveteurs travaillent par un froid glacial. Moins 5 degrés dans certaines villes. Et plus de 72 heures après le drame, trouver des survivants s'apparente désormais un petit miracle. En France, la communauté turque multiplie les points de collecte. à Savigny-le-Temple, Seine-et-Marne. C'est une salle de mariage qui a été aménagée en plateforme logistique. Reportage RTL de Lucas Laubert. Des cartons entassés sur plus de 3 mètres de haut Ici beaucoup de monde a de la famille en Turquie Et est touché par le tremblement de terre C'est le cas de Yilmaz
0: J'ai à peu près une quinzaine De cousins qui sont anciens et soins Mais du côté de mon père il y a 10 pertes. Donc c'est pour tous ces gens là que vous faites ça Exactement
2: Pour récupérer les dons ce sont toutes les petites mains Qui se mettent en action Et mine fait partie de
1: l'organisation de la collecte
2: Ça fait deux jours que les femmes aident à trier En fonction des hommes Et des femmes et des enfants donc tout est trié en fonction. Ensuite, il faut tout envoyer en Turquie. Au total, 5 semi-remorques, pleins à craquer, vont prendre la route. Alors, de nombreux bénévoles qui ont parfois quitté leur travail pour aider font des chaînes pour charger les camions.
0: Ils arrivent ici. Vous voyez les gars là-bas qui sont là-bas, qui sont en train de les ranger. Donc, départ dans combien de temps, là Une fois qu'il est chargé, il y va.
2: Direction Marseille pour les camions. Ils prendront ensuite le bateau jusqu'en Turquie où des associations les prendront en charge. Volodymyr Zelensky a dîné à l'Elysée hier soir avec Emmanuel Macron et avec le chancelier allemand Olaf Scholz, il réclame des avions de combat au plus tôt et il se rendra aujourd'hui à Bruxelles avec le président français, tous les détails dans le journal de 7h Et
0: à 6h37, on poursuit notre semaine verte, notre semaine green sur RTL et sur M6 avec les grandes voix d'RTL qui se lancent des défis on a vu comment Flavie Flamand recyclait les queues de poireaux à, à l'apéro, mm-hmm. aujourd'hui c'est une autre grande voix d'RTL
2: qui s'y colle hein, Vincent. C'est Yves Calvi qui a relevé le défi vert du jour, Virginie Garin, il a a tenté de devenir locavore, autrement dit de manger local.
1: Oui, ça veut dire qu'il a essayé de ne consommer que des aliments produits à moins de 250 km de Paris, où il habite, et visiblement, Yves a eu un peu de mal. C'est impossible.
0: Hein, c'est quasiment impossible. Mais j'ai fait de gros efforts. Parfois, j'y suis quasiment arrivé. Il euh, y aura quand même beaucoup de salades dandives et de jambon de Paris, ce qui est une forme de, de logique. Et j'ai quand même aussi réussi à me faire des petites chicorées pour éviter le café. Parce que le café, évidemment, euh, c'est pas facile facile non plus. Donc, je vais vous raconter tout ça et je serai très
1: heureux de vous donner les détails. Alors, on a hâte d'entendre cette expérience et c'est vrai que devenir locavore n'est pas simple. Le principe est de limiter l'empreinte carbone de ce qu'on on mange souvent, la fabrication du produit nécessite des milliers de kilomètres de transport. Il faut s'organiser, trouver des producteurs régionaux. Il y a pourtant des solutions pour y arriver, ou au moins partiellement. Et c'est souvent une façon de faire des économies et de bien manger quand même.
2: Et Yves Calvi nous en dira plus à 8h35. Et puis Olivier, demandez-lui s'il a renoncé à son café ce matin, tout à ouais. l'heure à 7h. Je crois qu'il a eu du mal à s'en passer, mais ouais. il a essayé en tout cas. Euh, du foot, les huitièmes de finale de la Coupe de France, victoire de l'OM 2-1 contre le PSG hier soir. Autre qualifié pour les quarts de finale, Toulouse, Lyon, Nantes et trois clubs de Ligue 2, Annecy, Grenoble et Rodez. Dernier match ce soir, Lorient Lance.
0: Et puis lui est à l'hôpital, mais il va bien. Hein. Michel Drucker, 80 ans, passe actuellement un bilan médical
2: suite à son opération du cœur en 2020. Il devrait être hospitalisé jusqu'à la fin de la semaine en attendant. Les prochains numéros de son émission, vivement dimanche sur France 3, seront des rediffusions et on lui souhaite bien sûr un, un prompt rétablissement. Merci beaucoup Vincent de Rosier. à tout à l'heure avec.